1: Ya estamos aquí, 15, 38 minutos de la tarde. y Como habíamos anunciado al comienzo, eh, durante esta semana y la que viene nos hemos dado el espacio para poder hacer una suerte de balance del año eh, con distintas personas de la función pública, con el ámbito privado, eh, con las organizaciones sociales. En este caso, en el día de hoy le damos la bienvenida, hasta aquí en el piso de Tercer Puente, al diputado provincial, vicepresidente segundo de la legislatura, el señor, el abogado Mariano Mansilla. Mariano, muy buenas tardes, bienvenido aquí a, a Tercer Puente, ¿cómo estamos? Muy buenas
0: tardes, muy contento de visitarlos, a, a los dos, siempre que puedo los, los escucho. Este, y bueno, y los felicito por mantener este, este espacio de, de libertad abierto en la, en la radio de la tarde que Neuquina, ¿no? que un poco han impuesto la idea de que se puede escuchar radio a la... A la tarde, y bueno, lo felicito por
1: eso. ¿no?
2: Bueno, gracias. bueno
1: muchas, muchas gracias. La verdad es que estamos contentos. ¿Para qué nos vamos a, <risa> a engañar este, con el ciclo? Y bueno, y eso es parte también de, de ir generando el espacio para la noticia, pero a veces también para la reflexión y para la charla, sí. que es lo que también tratamos de hacer. Y eso es un poco hoy. Hablamos eh, que hoy, a las 20, eh, tienen la última sesión eh, de la legislatura provincial. Eh, ¿Qué nos queda ahí de, de temas, digamos? Que hay algo así sobresaliente, además de los otros asuntos, esos sí, momentos para, sí, sí. para hacer los balances y demás.
0: Sí, no, el, no acabamos de aprobar el presupuesto, uh -huh. así que se trata en particular. Eh, hay un financiamiento eh, de China para una obra hidroeléctrica, una, perdón, y, eh, eléctrica, ¿no? Para llevar energía del Chocón al norte. Uh -huh. El norte nuestro se... Eh, eh, se nutre de energía este que viene... Hablamos incluso, con, incluso de Buenos Aires, ¿no? Con brillo nos lo ah, dijo, el otro día. lo tuvimos sí. ahí sentaditos ah, también, bueno. y Alguito nos contó de bueno, eso. Así pero. que, eh, de planis y Banderita, Exacto. de la línea de Buenos Aires, teniendo el Chocón en línea recta bastante cerca. Así que es una obra muy grande que se va a hacer... Eh, que se va a aprobar el financiamiento que son unos 60 millones de dólares o sea importante sí, obra, más de cinco sí. mil millones de pesos una obra muy grande que la va a llevar a, adelante el pen con ese financiamiento así que bueno hoy a último momento vino la gente del PEN vamos a aprobar también una reforma que hicieron del convenio colectivo eh, y ese, ese crédito importante, después Cutralco también solicitó una uh -huh. autorización de un crédito pero de 150 millones de pesos que se los prestaría el Banco Nación Argentina también un financiamiento uh -huh. muy conveniente son los primeros intentos de tomar algún financiamiento de la pospandemia que Ajá. nadie quiere sacar un crédito que porque no conviene ni comprar ni con tarjeta de crédito. No. Es decir, los intereses son tan altos que. No, no, no. Y
1: donde además todavía hay cuestiones de, del país en términos económicos que no están resueltas claro. y eso no permite tampoco. De mirar... cara
2: a marzo, todos de cara a marzo. Ah, claro,
0: claro, exacto, claro. ¿no? Así, claro. Que, bueno, eso, así que se autorizan, pero bueno, se evaluará en marzo uh -huh. si es conveniente tomarlos o no. El Ejecutivo Provincial lo verá y, y lo verá también, en, en este caso, la Municipalidad de Cutralcó.
1: Claro. Eh, ¿Qué así. te parece, Mariano, de este año? Mm. Años como siempre, que están un poco atravesados por, por la dinámica política electoral mm. también. Eh, ¿Cuáles han sido los, los temas que te, a tu juicio han sido bien importantes, más allá de los de al año al año, presupuesto, sí. digo, los que sabemos que siempre tienen que tratar? Sí. ¿Cuáles están conformes vos, en este caso, con el tratamiento, con la aprobación, con mm. saber que efectivamente se le va a empezar a cambiar un poco la vida a algunos vecinos y vecinas? ¿no? Sí, hay...
0: Hay temas que son como más estructurales, que a veces eh, se ven menos en la disputa por el presupuesto, porque le decimos la ley de leyes, pero nadie sabe por qué, porque ahí se aprueba el plan de gobierno, entonces donde más discutimos cuánta plata va a educación, cuánta plata va a salud, eso este año se discutió mucho, y el Ejecutivo Provincial tuvo mucha apertura para esa discusión, que es algo... ...interesante, se dan en ese sentido cosas a favor... ...que el gobernador no se va a reelegir... claro ...no es que bueno el que venga sea a cargo... ...pero en realidad él no tiene la premura electoral... ...entonces el Ejecutivo estuvo a disposición... ...nos permitió aumentar el de salud, el de educación... ...es decir, el año próximo el Ejecutivo va a tener... ...un bastante espacio para hacer inversiones... ...en educación, uh -huh. en salud... En, en deudas muy trascendentes uh -huh. que tiene Neuquén con la infraestructura, porque hace muchos años que no se hace una, una infraestructura, me refiero a gran escala, ¿no? A hacer nuevas sí, escuelas, sí, sí. nuevos hospitales, se uh -huh. va a hacer el hospital eh, regional, regional en, eh, acá arriba, se aprobó ese presupuesto. Y creo que son cosas que, a pesar del año de pandemia, en eso se, se ha avanzado. Después, mi evaluación de la pandemia... Eh, la salida no es tan positiva como a la entrada, ¿no? Porque era tan tremendo lo que nos pasaba que yo, como muchos, decía vamos a salir mejores. Bueno, no, mm, no pasó. No. <risa> Al menos no, no estaría pasando, no estaría vamos sucediendo. a decir. Claro. Estamos igual que antes, no hay magia. ¿eh? Pero bueno, contradice un poco las reglas de la naturaleza porque cuando uno le pasa algo muy tremendo, si te muere un familiar o tenés un accidente muy grande... Parece que, que la familia reacomoda, pero como sociedad pareciera que no. Le seguimos pagando poco a los médicos, murió un chiquito que lo mató a la pobreza, además del responsable eh, material. material, pero el, el, la, para que muera un chiquito así, no lo tienen que haber atendido un montón de veces. Dicen que fue 10 veces la guardia del hospital. No lo tienen que haber escuchado los vecinos, no lo tienen que haber escuchado la policía... Eh, va a haber un responsable penal, pero creo que hay una responsabilidad muy Social. grande de la sociedad.
1: Y me da, la, eh, comparto y, y le, me da la sensación que, que por eso nos duele tanto y al mismo nos mezcla el odio con la pena, con la bronca, claro. con esas cosas donde también nos sentimos interpelados. ¿no? Sí, sí,
0: sí, por eso me, a mí me parece trascendente que, que el gobernador haya dicho: eh, no es un caso aislado, porque eso abre una discusión. Si no es mm -hmm. un caso aislado, bueno, ¿qué, qué hacemos? Y, y, y comparto lo que decís no digo que todos somos igual de responsables claro, claro. No, hay, no, hay no. un tipo un asesino que lo mató por supuesto que la justicia le caerá con todo y él va a ser el pero me parece que no tiene que ser el chivo expiatorio el chiquito muere por una situación de, de marginación donde eh, no es solo que el estado no te atiende porque el estado quién compone el estado si yo soy un adulto y a mí me dolían las declaraciones de los vecinos, ¿no? que decían, no, escuchamos golpe a la noche, no, escuchamos... Bueno, ¿y qué pasa? No no hacemos nada. Es decir, creo que vamos evolucionando a, una, a algo distinto. Quizá cuando nosotros éramos chicos y un hombre estaba pegando al hijo, de, diríamos, lo está educando, o dirían nuestros claro. abuelos. Pero hoy los tiempos cambian. Uh -huh. Si vemos que alguien le grita a una mujer, o si un un marido le está pegando a la mujer. Creo que todos tenemos la obligación de, Pero de intervenir. Pero ahí hay un poco,
2: ¿no? me, me quedo también con lo que decías recién, Mariano, me parece que hay un poco de esta falta de lo que creíamos que iba a cambiar y no cambió, sí, ¿no? Sí. Esto de, 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 de mirarnos a ver si a mí me, si a mí me, 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 me perjudica es cuando claro. yo actúo. Digo, es un poco lo que lo que, lo que ha vivido en la historia de sí. nuestro país y creíamos que con esto íbamos a obtener un poquito de empatía, íbamos sí. a ponernos en el lugar del otro y tratar de mirar en la salida colectiva, que es lo que claro. estamos esperando todos, ¿no?
0: Sí, sí, yo coincido, es decir... Eh,
1: le sumo lo, lo global, para que no nos sí, sintamos clara. que, ¿no? Digo, porque esto que estamos viviendo uh -huh. acá y que lo estamos poniendo en la mesa, también creo que sucedió uh -huh. a nivel global, ¿no? Las respuestas que se pensaron supranacionalmente han llegado tarde, uh -huh. digamos, ¿no? Creo sí, que, sí, que hay ahí sí. un...
0: Sí, le, la, si, no solo las vacunas llegaron tarde, porque bueno, llegaron las vacunas tarde a África, pero no es solo las vacunas, no hay ayuda económica para, claro. para salir adelante... Uh -huh no hay intercambio ni siquiera de médicos, no hay, cada país decidió salvarse como podía y pasó lo que eh, sospechaban, los países ricos se apoderaron de las vacunas, de la tecnología, ya están por la tercera dosis y el resto del mundo arreglándolas como, como se puede. Pero en política, digamos en, en mi accionar político, uh -huh. yo siempre tuve una cuota muy alta de pragmatismo, es decir, milito por una idea... Milito, pero pienso que hay que lograr cosas Si, si, si no dejaría de actuar en la, en la política partidaria Seguiría en derechos humanos Seguiría claro. siendo abogado De las comunidades mapuches, de la CTA Pero creo que en política Nosotros tenemos, porque uno Acepta un cargo público Entonces tu responsabilidad es distinta porque decir a veces somos todos militantes es como diluir un poco. La no, vos sos, además, vos sos diputado, ¿no? Es que sos O sos concejal, asumiste un cargo. Uh -huh. Entonces tenés. Así que busco siempre el resultado. Busco siempre el resultado en, eh, en que lo que hacemos, ese, por ejemplo, te cuento lo de Rincón de los sauces, o sea, sí, A mí me interesa sí. mucho eso. Eh, que se haya aceptado que ese, ese municipio va a tener un yacimiento porque más allá de la disputa por una provincia más federal, que es algo que nosotros llevamos hace mucho, poder mostrar que eso es posible. Entonces presentamos la ley, insistimos con el convenio, finalmente, para la audiencia que por ahí no conoce el tema, el gobierno de la provincia hizo un convenio con la Municipalidad uh -huh. de Rincón y le va a transferir los fondos provenientes de dos pequeños yacimientos que están al lado del ejido municipal, que en los próximos días.
1: Al estilo Cutralco plaza Wing vamos es,
0: a decir, para muy, que la audiencia es se ubique. In, es un intermedio porque ellos son Bien. los dueños del yacimiento. Entonces, ellos lo concesionan, controlan qué empresas van a trabajar, ven que todos sean nacidos, criados en Cutralco y sí. Plaza, este, generan un círculo en su economía virtuoso muy, muy interesante. A eso íbamos, pero este es un paso anterior, es porque Provincia va a retener la titularidad, pero le va a transferir las ganancias. En los próximos días le va a transferir el canon, que son 800 millones de pesos. Eso para un municipio significa mejorar...
1: Y es un... autonomía, es libertad política. es uh -huh. Exactamente.
0: Y después más de 10 millones de pesos por mes de, de las regalías. Eso... Que, eh, algo luchado por la gente de Rincón, porque yo solamente lo, lo escribí, porque fui a Rincón, me reuní con el intendente. Lo interpretaste, Rucci, digamos, en y, la legislatura. Claro, y ellos, justo Rincón, no tiene un diputado de su zona, entonces le hice de, de diputado de Rincón. Eh, pero bueno, el gobierno tomó la decisión de hacerlo y abre una puerta muy grande, porque todos los municipios ahora dicen: bueno, en un sistema constitucional como el nuestro, tiene que haber igualdad. Si hay dos, dos municipios con yacimientos, no podríamos competir. Los demás va a haber eh, de primera y de segunda. Así que eso genera que Cenillosa preparó su proyecto. Plotier uh -huh. tiene... Cenillosa tiene mil pozos petroleros. Mil pozos petroleros. Es el, el municipio más petrolero. De, uh -huh. Tiene más que Cutralcoy que otro. Eh, Plotier tiene 450. Eh, San Martín de los Andes quiere administrar el Chapelco que se lo transferimos por ley hace más de 10 años pero nunca se materializó, entonces el canon lo sigue cobrando la provincia que, o sea, cada sector, cada área, cada región tiene riquezas para poder ser parte de alguna manera y lograr lo que eh, al comienzo de esta charla teníamos que era para que haya democracia, para que haya federalismo tiene que haber autonomía económica y política uh -huh. si no, sos un empleado del, del gobernador y ese, pienso, es el desafío de este tiempo, de la generación. Que a Felipe Zapag, le, le, esa, ese sector o a esos dirigentes políticos les tocó quizás hacer escuelas, hospitales, caminos. Uh -huh. Salvatore uh -huh. eh, empujó la producción, Jorge Zapag, la, la, además de la, la pacificación después de lo de Soviet. Eh, digamos, vaca muerta, que podemos decir es uno de los padres de, del impulso petrolero. Y creo que ahora hay que ir a distribuir esa riqueza. Si no, vamos a hacer lo mismo que criticamos uh -huh. con los porteños, como que toman todas las decisiones y nosotros repetimos ese claro. esquema en nuestra provincia.
1: Y, y me da la sensación que también es algo que hoy está demandando la ciudadanía, porque creo que quienes menor costo político en todo este proceso electoral que hemos vivido han sido justamente los, los intendentes e intendentas, ...que son la política pública más clara y concreta, digamos. Uno ve acá en la ciudad de Neuquén mm. si hay obra, movimiento y dónde van sus impuestos, digamos, claro. ¿no? Si le cortan la plaza, eh, si sí. se... digo, todas esas cuestiones que, que se ven... ...y que a veces en, en otras discusiones cuesta mucho más ver lo, lo etéreo, ¿no? Me, me da la sensación sí. que, que los gobiernos locales vienen tomando un protagonismo sí. muy fuerte en la, en la dinámica social... Y en ese sentido también aprovechamos para, para ir metiéndonos en lo, ele, en lo electoral, ¿no? Eh, ¿Cuál es un poco la, la valoración que haces de, de este proceso? Pensando primero en lo provincial, eh, si alguna puntita local también, por supuesto, porque hemos tenido la novedad de las elecciones de, de la ciudad con, con un proceso de, de consulta popular, digamos, ¿no? Eh, y después también, obviamente, pensar lo, lo nacional.
0: Sí, no, nosotros tenemos siempre una mirada muy local, Estamos muy contentos con la, la alianza con Mariano Gaido. Eh, pensamos que se está haciendo mucho en la ciudad, que se avanza eh, como se si había comprometido. Hay cosas que pueden salir un poco mejor. Eh, se han cometido errores con respecto a la península Iroqui, por ejemplo, que la empresa entendió que el camino iba por un lugar. Pero bueno, la, es, esas equivocaciones son por hacer. no Un gobierno municipal que quiere abrir toda la costa que quiere generar loteos, eh, yo participé muy de cerca con respecto a Casimiro, la, la, una uh -huh, toma, uh -huh. porque desde las elecciones hasta que asume Mariano la, la intendencia, se produce una toma de más de 3.000 familias. La salida anterior siempre era represiva, causas penales, bueno, ahí trabajamos incansablemente haciendo acuerdos de a 50, de a 100, de a 200, buscándoles alquileres, incorporándolos a loteos sociales, se acaba de hacer el acuerdo con la, el último sector, y, y eso creo que es distinto a lo, a lo que ocurría. Es decir, gente que tiene reconocer el problema y, y llegar a un acuerdo eh, razonable, porque donde van ahí van a pagar los lotes, no es que se les va a regalar los claro, lotes de claro. servicio en un determinado plazo. Bueno, eh, ese, ese este modelo de la, de la ciudad a nosotros nos gusta y ojalá se pudiera eh, traspolar a nivel provincial veo, de, escucho declaraciones de, de dirigentes hasta del mismo sector dentro del movimiento popular neuquino que empujan esta idea, que dicen esto podría hacerse a nivel provincial podríamos convocar a sectores de la oposición y tener un programa común en un momento que, que Neuquén lo necesita, pero todos vimos, el MPN es tremendo con sus internas, <risa> ya se están preparando los candidatos para disputar ya de, estamos, ya estamos ya en, está, la, ya en está, el proceso electoral en, así que hay que ver si hay hay un canal para para un armado de estas características que garantizara que, que otros sectores pudieran participar. Y a mí esa idea me gusta. En, en disidencia con Ramón Ríoseco, con quien hemos compartido sí, muchos claro. años, que él convocó un frente todos contra el MPN, bueno, eh, dijo el FIT el Cambiemos, bueno, que son sectores que no me los imagino eh,
1: pudiendo trabajar con ellos <risa> tuvimos una foto muy graciosa del, del Congreso de la Nación no sé si la viste de miley que no sé quién los puso sentaditos juntos a, a los libertarios y al FIT digamos, ¿no? en, la en el, en Congreso, el Congreso. Congreso están juntos <risa> veremos sí, sí, esa sí. foto, ¿no? sí, es tremenda
0: esa sí, sí. <risa> ha sido una picardía de masa de oy, oy, juntos, oy, oy, es tan grande el Congreso nos regaló la, lo... lo... la imagen nos regaló la imagen Así que bueno, creo que con un sector muy grande del MPN se puede charlar con un armado que ojalá se, se pudiera armar en ese sentido, pero es como que falta mucho todavía y, y bueno, habrá que, que remarla y, y ir viendo cómo, cómo encontramos coincidencias porque más allá de las diferencias, Neuquén está en un momento, capaz que este momento se mantiene, pero el, el, la explosión petrolera es tan grande que requiere... Que si queremos participar de esa riqueza y no verla pasar, que estemos organizados que estemos dispuestos a poder controlar esas petroleras, el, el aumento nos trae más dólares, pero también nos va a traer más daño ambiental, más perjuicio eso es más costoso reparar el daño que se hace, así que creo que hace falta una unidad en la provincia, ¿no? eso, creo que eso es muy, muy trascendente que se logre ¿no?
1: ¿Y el proceso nacional? ¿cómo lo, ¿Con qué evaluación haces?
0: Bueno, nosotros caminamos dentro del frente de todos, ¿no? Eh, yo no soy justicialista ni peronista, o sea, no, uh -huh. no, no, no... Entonces, para ser totalmente franco, total, nos no están escuchando 200.000 personas. Eh, siempre, para mí, el, el, el gobierno nacional es el mal menor, es decir, eh, el frente de todos con todas sus limitaciones, con todos sus problemas es el único dique de contención a una derecha eh, neoliberal que te arrasa con todo, que te privatiza todo, que se endeuda. Que, eh, después tengo millones de críticas, incluso el trato hacia Neuquén, nosotros siempre estamos confrontando porque tienen siempre ideas que nos perjudican, pero no dejamos de apoyar al, al, al peronismo a nivel uh -huh. nacional porque entendemos que al menos es un sector eh, con, con un sentido nacional, con un sentido social bueno y con obviamente exponentes, que Guado de Pedro, que, no, que nos enamoran, que compartimos todo, pero con otros intendentes y ministros que, que con los que no vemos ninguna compatibilidad de uh -huh. tipo ideológica. Pero bueno, en esa ancha avenida estamos más por que creer que es un dique de contención hacia una derecha argentina que está lejos de ser una derecha moderna europea que, que nos va a ajustar un poco, pero nos va a administrar bien el... El país, ¿no? Lo, lo han demostrado en los lugares por donde pasan y, y creo que lo de Macri lo, lo padecimos claro, enormemente.
1: Cuatro años. Sí, sí, tal cual. ¿Y cómo te imaginas este 2022 en términos políticos? ¿Cómo, cómo sentís que, que va a venir, digamos? Acá en Neuquén sabemos que probablemente a final de año estará la interna del MPN... Sí, sí que eso eh, es la que define el tablero político, digamos, ¿no? Un poco y allí seguramente capaz que se, se animan como hacen todos los años a, a anticipar las elecciones para diferenciarlas, ¿no? De, de las nacionales, así que creo que ahí estamos medio ya lanzados, sí, digo, sí. ¿no? Pero en lo nacional... Sí, yo... Sí. Eh,
0: es decir, si tuviera que mirarlo Alberto solo tendría poca expectativa porque veo un dirigente político con poca reacción, pero él, él integra el peronismo con Cristina, con Massa y, y, y creo que está demostrado científicamente que saben <risa> adaptarse a, cua a cualquier situación y el país, al, al igual que Neuquén, el país es rico, nosotros tenemos un país con una pampa húmeda tremenda, con unas vías na navegables este, eh, de Rosario, la vaca muerta, es decir, creo que eh, para mí van a tomar nota de la... De la la golpiza electoral, que fue más tremenda de lo que se acepta, y que yo, yo creo que hay que aceptarlo lisa y llanamente. A mí no me gustó para nada que se festejara como si se hubiera ganado, y después se hizo un acto, porque en la, en la democracia es así, nos costó mucho esto. Bueno, la gente te da un mensaje de que no estás haciendo las cosas bien, me parece que hay que tomar nota. Y hacerlo. Bueno, claro,
1: o en todo caso no creerte el argumento que es grimis es que, en es, términos comunicacionales exacto. digamos pero para dibujarla un poco pero no los
0: peronistas son así <risa> festejan y yo creo que van a reacomodar la, las cargas eh, y les tengo fe, no, no hay que pensar que Alberto es de la Rúa ni que Cristina es este, porque son dirigentes de otro peso de otro nivel y para mí van a van a encaminar o sea tengo expectativa de que de que el país se, se encamine y se logre nuevamente un consenso que es a base de políticas sociales más inclusivas, mayor distribución de la riqueza, uh -huh. que, que es un poco el camino que, que se había comprometido en, la, en las elecciones.
2: Bien, claro. bien vamos a hacer una cosita. Nos queda nada porque tenemos que ir a las noticias eh, en estos Preparamos momentos. Preparamos
1: el, el brindis de María. Preparamos Mariano.
2: el brindis. Vamos a las noticias, volvemos y así cerramos la nota. Muy bien. ¿Listo?
1: Vamos a las noticias, estamos hablando con Mariano Mansilla aquí en Tercer Puente Pausa Mínima y ya venimos con el Brindis. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Seguimos y son las cuatro y cuatro. Y cuatro segundos en toda la República Argentina. Estamos aquí con Mariano Mansilla, diputado provincial, este vicepresidente segundo de la legislatura, charlando con él desde lo que es este balance de año, desde su mirada, desde la uh -huh. perspectiva de su espacio político y pensando un poco cuáles van a ser las claves, las orientaciones y las cuestiones a tener más en cuenta. Mariano, te agradecemos mucho y como a cada invitado o invitada, eh, les vamos a pedir que nos graben. Este brindis. El brindis, eh, la política tiene que ser esperanzadora, mucho más en, en estos tiempos que venimos, ¿no? Después de tan golpeados. Yo siempre hago la, la, la metáfora de, del tsunami, que creo que fue la pandemia y que ahora recién nos vamos levantando, vamos mirando, pero está todo roto y tenemos que ver cómo entre, entre esa rotura y estos procesos que vamos sintiendo vamos construyendo esperanzas y, y nuevas épicas para mm. nuestra sociedad. Así que es el brindis de, de Navidad, de próspero Año Nuevo y que después nosotros lo vamos a, a compartir en nuestras redes sociales con el, con el resto de invitados. Mariano Mancilla, su bueno, brindis entonces.
0: Bueno, brindo por un, una sociedad más justa, más igualitaria, por Memoria y Verdad y Justicia, como siempre, y con respecto a Neuquén, por un Neuquén más federal, que es el desafío que tenemos eh, en los años venideros. Así que salud y buen año, buena vida para todos.
1: Muy bien, Muy aquí bien. El, el brindis de Mariano. Este, dos, veces vamos a, agua, dos veces porque es agua, <risa> Mariano. Dos veces porque es agua, exacto, no, no tenemos todavía escabio, no, no nos verán en esa nosotros, salvo quizá el viernes que viene, no lo, no lo vamos a no adelantar. Lo sabemos. Pero decías por memoria, verdad y justicia y me sí. parece importante señalar que hoy fue otro día oh, histórico, histórico en sí, nuestra sí. ciudad, en nuestra provincia, provincia eh, y veíamos en tus redes una foto del hoy y una foto de 1985 sí. eh, compartiendo con algunos protagonistas que, sí, que sí, también estuvieron hoy y qué significativo de lo que tiene que ver con esta etapa democrática y de demandas de, de memoria, de verdad y de justicia, ¿no?
0: Sí, son... Este creo que es el séptimo juicio ya de la escuelita. Eh, eh, fuimos a acompañar a bueno, militantes, compañeros, bueno, mi vieja Sara, que todos sí, conocen, que es presidenta de la PDH. Y me pongo un poco en el lugar de ellos, ¿no? Es decir, militaban y a los 20 años asesinaron, desaparecieron a sus compañeros y, y tomaron en sus manos una lucha por que se haga justicia. Que, hay que ponerse en eso y dedicar la vida y 30, 40 años hasta lograr las condenas de quienes fueron los asesinos de sus compañeros de quienes militaban con ellos de quienes estudiaban con ellos y bueno, y particularmente la foto que subí porque lo acompañamos a César Altomaro uh
2: -huh. que la
0: madre Alicia Villaverde este, falleció hace algunos años así que no pudo ver el final del juicio uh -huh. pero bueno, los quienes la secuestraron quienes la torturaron fueron este, condenados a perpetuo hoy Así que bueno, un día de muchas emociones, uh -huh. eh, eh, muy fuerte, como dicen los adolescentes ahora, eh, pero eh, con mucho orgullo ¿no? de, de estas mujeres. Y digo, digo mujeres porque son la amplísima mayoría mujeres, las sí, madres sí, sí. y la gente de la PH está Oscar Raña, hay compañeros, está Walter Pérez, hay un montón de militantes, pero el, el 98% Las son, madres y abuelas son
1: madres y abuelas. Son ¿no?
0: madres y abuelas que se pusieron al hombro una lucha interminable y y creo que eh, que, es, que haya condena creo que comienza lo que, lo que tanto se hablaba de la reconciliación eso, porque sin justicia no, no, no era posible este. y yo también lo pensaba ¿no? la reconciliación como sociedad y, y también entre los militantes también porque hay que cerrar eh, estas heridas de, de tantos años también nos va a permitir eh, pensar hacia adelante, pensar el país que queremos nos, nos vamos a sentir orgullosos de haber hecho esto, porque si eso hubiera quedado impune, como que no pasó nada, uh -huh. también creo que haríamos una sociedad eh, ficticia, o lucharíamos por una sociedad ficticia, así que creo que que se haga justicia eh, es algo que nos va a enorgullecer siempre. ¿no? Uh
2: -huh. Bien, bien. Bueno, lindo, lindo cierre para, para, para esta nota. Te agradecemos mucho que hayas, te hayas acercado acá al estudio de Tercer Puente.
0: Al contrario, gracias a ustedes, los vuelvo a felicitar, no, me gusta mucho, mucho lo que hacen, lo escuchamos siempre que, siempre que podemos, así que no abandonen la tarde, que, que son los reyes de la tarde. Bueno,
1: bueno, bueno muchas, gracias, muchas gracias. Buen comienzo de año. Bien. Mariano Mancilla, aquí en Tercer Puente.